0: Deutschlandfunk Kultur. Interview. Seit Tagen schauen wir ja nach Afghanistan und vor allem zum Flughafen von Kabul. Von dort hoben gestern die letzten Maschinen der Bundeswehr ab, die deutsche und gefährdete Afghaninnen und Afghanen außer Landes gebracht haben. Eine, also quasi in der Sekunde, als sich dort ein Selbstmordanschlag ereignete, mitten unter den wartenden 60 Einheimische und 13 US-Soldaten starben dabei. Viele, viele Menschen wurden verletzt, genau in diesem Nadelöhr, wo tausende von ihnen in großer Angst versucht hatten, doch noch ein rettendes Flugzeug zu erreichen. Wie er den Anschlag einschätzt und auch die künftige Zeit, wie da Evakuierungen jetzt noch möglich werden nach dem Ende des Militäreinsatzes. Darüber will ich jetzt reden mit Martin Gerner, langjähriger Freier-Korrespondent für Deutschlandradio in Afghanistan, außerdem Mitarbeiter für Medien- und Bildungseinrichtungen dort und schönen guten Morgen. Guten Morgen. Vermutet wird ja, und es gibt ja inzwischen ein Bekennerschreiben, ein Ableger des IS als Drahtzieher. Wie schätzen Sie es ein, was Bedeutet dieser Anschlag jetzt für das Verhältnis in Afghanistan zwischen Taliban und diesen Gruppen?
1: Also ich bin äh, besorgt und hellhörig, wenn ich äh, die Zitate von Joe Biden heute höre in den äh, Radionachrichten, heute früh. Ähm, die Warnungen sind natürlich nur allzu nachvollziehbar in diesem Fall hat sich erfüllt, was Geheimdienste äh, gemeldet hatten zuletzt. Auf der anderen Sache trägt, ja tragen einige dieser Sätze äh, zwischen den Zeilen so ein wenig äh, die, die Saat der Rache, hat man den Eindruck. Und äh, da erinnert man sich natürlich an 2001 und wie alles begonnen hat. Und äh, ich frage mich jetzt, äh, äh, ob äh, damit die Lessons learned, an die man sich gerade begeben wollte nicht in der Gefahr sind, von Mistakes repeated überlagert zu werden. Zu einem Zeitpunkt, wo wir auch unsere westlichen Eingreifsmöglichkeiten zugleich ja sehr reduziert haben. Das heißt im Grunde ja auf Partner und, und vor allen Dingen diplomatische Netzwerke und Vertrauen in der Region angewiesen sind. Also das ist jetzt die Riesenherausforderung nicht nur für die USA, sondern für die gesamte Welt. Dass der IS in Kabul zuschlägt, ist nicht zum ersten Mal. Die Menschen haben das schon häufiger erlebt, Selbstmordattentäter, häufiger auf Hazaras, also auf die schiitische Minderheit in Kabul und in Afghanistan. Der IS versteht sich ja als sunnitische Gruppe, vor allen Dingen primär gegen Schiiten in der islamischen Welt. Auch da sind jetzt, und das ist das Interessante, Interessante wird das Interessante sein, die Herausforderung an die Taliban, jetzt von einem Tag auf den anderen im Grunde vom Zerstörer, von Verbreiter zu Gewalt zum Eindämmer zu Gewalt zu werden. Und die Frage ist, wer schauen wir da nur zu und schaffen die das?
0: Wie schätzen Sie das ein? Sind die Taliban da in der Lage oder welche Hilfe könnte man dabei leisten?
1: Also erstmal stehen Sie vor der Krux, dass Sie im Grunde jetzt äh, einen, viele der Sicherheitsapparaturen äh, zerstört haben, Leute nach Hause geschickt haben. Äh, dieser Staat, äh, dieses afghanische Staatswesen, das ja in vielen Punkten, wie man jetzt sieht, ja, kurz vor dem Kollaps, der Zahlungsunfähigkeit etc. steht. Wir wissen auch ja nicht genau, wie viele ähm, Brände und Anschläge dieser Art äh, es möglicherweise in der nächsten Zeit gibt. Äh, wenn es den Taliban aber nicht gelingt, dieses Chaos äh, im eigenen Land jetzt äh, zu beherrschen, dann besteht die große Gefahr, dass Nachbarstaaten Afghanistans, ich denke in erster Linie an Pakistan, aber nicht nur, intervenieren und äh, dieses Chaos argumentativ für einen Stellvertreterkrieg, also für weitere äh, Gruppen äh, und äh, Aktionen äh, nützen. Das, haben wir, das wissen wir aus den vergangenen Jahrzehnten und wir wissen auch, äh, dass äh, Pakistan intensive Kontakte und Unterstützung des IS in Afghanistan jetzt schon nachgesagt wird. Übrigens, ich meine auch unterschätzt durchaus von Expertenkreisen. Ich habe mich äh, durchaus gewundert, dass auch Expertenkreise in Kabul wie international in den in den letzten anderthalb Jahren das immer relativ kleiner interpretiert haben.
0: Es gab ja auch schon die Befürchtung, dass aus Afghanistan jetzt mit einem Bürgerkrieg eine Art neues Libyen werden könnte. Nun waren Sie in den letzten Tagen und Stunden auch damit beschäftigt, aus der Ferne hier in Deutschland dabei zu helfen, dass Menschen, die auch fürs Deutschlandradio gearbeitet haben, noch irgendwie evakuiert werden können. Wie ist das gelaufen und vor allen Dingen hat das geklappt?
1: Das läuft noch und ich glaube, es ist ratsam, keine äh, großen Details auszuplaudern heute. Das betrifft viele der Afghanen oder eine Reihe, die Medienschaffenden in Deutschland, in der deutschsprachigen Medienwelt geholfen haben in den vergangenen Jahren. Aber die Situation von gestern Nachmittag Abend hat die Zugangsmöglichkeiten zum Flughafen nicht erleichtert. So viel kann man, glaube ich, sagen. Das wird für keinen, der zuhört, eine Überraschung sein. Wir können da nur auf das Beste hoffen. Sicher ist, dass nachdem die letzten Bundeswehrangehörigen und Diplomaten ausgeflogen sind für Afghanen, die, äh, ich sage jetzt mal vereinfacht, mit uns zusammengearbeitet haben oder mit deutschen äh, Gruppen. Ähm, Evakuierungsanstrengungen weitergehen. Ich hoffe, über den 31. August hinaus, wie überhaupt die große Frage ist und sein muss, ja eine zivile Flughafenrealität äh, herzustellen. Denn äh, die Vereinten Nationen, äh, die ja gebraucht werden vor Ort, aber auch Hilfsorganisationen, Deutsche, auch die mit Afghanen vor Ort nach wie vor arbeiten, sind ja angewiesen, Material reinzubringen. Wir haben Corona-Epidemie in Afghanistan sehr stark. Wir haben eine drohende Hungersnot. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die neuen Machthaber Alme versperren in einem Land, was sie, ja, was sie ja neu kontrollieren wollen.
0: Das heißt, es wird humanitäre Hilfe für Afghanistan geliefert werden müssen, sonst wird dann eine Hungersnot ausbrechen. Das heißt, wir liefern die humanitäre Hilfe aus dem Westen an die Taliban.
1: Naja, wir sind äh, es geht jetzt darum, Tee mit dem Teufel zu trinken, nicht zum ersten Mal. Äh, daneben geht es auch um Landwege jetzt äh, in den nächsten Stunden, solange äh, eben Flugrealitäten noch nicht äh, größer äh, im, äh, im, im sozusagen Spektrum der, des Datums über äh, August hinaus sind. Äh, die Bundesregierung hat ihre Hilfe angeboten äh, für. Einreisen nach Pakistan ähm, und man versucht auf Land wie auf Luftwegen natürlich jetzt diese schwierigen Tage äh, ja, des, des zusätzlichen Chaos zu überbrücken. Äh, aber wir wissen auch vom, äh, vom deutschen Sondergesandten und Botschafter, dass die alle möglichen Wege ausnutzen. Äh, wir sind halt nicht mehr am langen Hebel in vielen Sachen als Westen, als Europäer, als Deutsche jetzt in Afghanistan äh, und müssen mit dem Möglichen äh, und hoffentlich optimal die Diplomatisch etwas vorbereiten, was äh, vermutlich, ja, äh, vermutlich auf mehr Anerkennung von Realitäten äh, hinausläuft, als wir das äh, uns am Anfang gedacht haben und äh, mögen.
0: Der Journalist Martin Gerner nach dem Ende der Evakuierungsflüge und den gestrigen Anschlägen am Kabuler Flughafen. Danke für das Interview. Gerne doch.